0: Cioè, questa raccolta degli insegnamenti del Buddha che è il Samyutta Nikaya, i discorsi a gruppi o anche chiamati discorsi connessi in un qualche altro modo. Sono una miriade di sutta che sono stati raccolti seguendo lo stesso, lo stesso argomento e questi... Questi insegnamenti sono stati divisi in libri, libri all'interno del Samyutta Nikaya, di questa porzione degli insegnamenti del Buddha. Ad esempio c'è tutta una parte sulle sebbasi sensoriali, sulle cause e sugli aggregati, c'è tutta una parte sulle sensazioni, tutta una parte sulla coscienza. sono la quantità significativa di, di discorsi sono circa, questo, potete vedere dal libro sono circa 2000 pagine di discorsi del Buddha e questa è solo la porzione del Samyutta Nikaya a cui poi vanno aggiunti quelli del Dika Nikaya che sono i discorsi lunghi quelli del Magima Nikaya che sono invece i discorsi di media lunghezza e poi c'è tutta quanta la parte dei discorsi basati sui numeri, tutti quanti i discorsi minori, anche se minori per modo di dire, visto che contengono il Dhammapada e le poesie dei monaci e delle monache illuminate. E questa meditazione che abbiamo fatto è basata sulla su parte dei discorsi connessi sui punti di vista quello che si chiama Ditti Samyutta, che fa parte del terzo libro, quello degli aggregati. Gli aggregati sono le parti del, del corpo e della mente, sono i cinque Kanda, cosiddetti, in Saskyutas skanda, che sono il corpo, le sensazioni, le percezioni, le formazioni mentali, chiamate anche aggregati, le formazioni mentali e la coscienza. Sono cinque pile che il Buddha ci dice che sono come se fossero i nostri costituenti. Noi pensiamo di essere un monolite, invece non siamo nient'altro che un ammasso, una pila fatta da corpo, fatta da sensazioni, da percezioni, da formazioni mentali e da coscienza il corpo rupa le sensazioni vedana il riconoscimento delle percezioni sagna le formazioni mentali che sono un grande contenitore che raccoglie pensieri, emozioni, ricordi sono i sankara sono quelli più influenzati dal karma e la coscienza, intesa come coscienza sensoriale dei cinque sensi del corpo e più la mente. E qui c'è questo sutta che è molto bello, è il primo di questa, di questa sezione, che è il numero 1, il numero uno del, della sezione 24. E quindi si abbrevia come SN, Samyutta Nicaia, 24.1. Quindi 24 sezione primo dei sutta di quella sezione di questa sezione che è relativa al ditti alla nostra punto di vista alla nostra visione delle cose e si chiama Vata Sutta i venti proviamo a leggerlo cercando di saltare le ripetizioni un tempo il Buddha soggiornava presso Savati nel boschetto di Jeta il Buddha così parlò Monaci, a causa di cosa, per attaccamento o per abitudine, sorge tale credo? I venti non soffiano, i fiumi non scorrono, le gestanti non partoriscono, la luna e le stelle non sorgono e non tramontano, ma rimangono stabili come un pilastro. I nostri insegnamenti sono radicati nel Buddha, risposero i monaci: è la nostra guida e il nostro rifugio. «Signore, possa il Buddha stesso chiarire tale significato? I monaci ascolteranno e lo ricorderanno». «Bene», rispose il Buddha, «allora, monaci, ascoltate e prestate molta attenzione. Vado a parlare». «Sì, signore», i monaci risposero, e il Buddha così disse, «quando esiste la forma, a causa dell'attaccamento e dell'attitudine alla forma, sorge tale credo. I venti non soffiano, i fiumi non scorrono, le gestanti non partoriscono». La luna e le stelle non sorgono e non tramontano, ma rimangono stabili come un pilastro. E così, quando esiste la sensazione, a causa dell'attaccamento e l'attitudine alla sensazione, e la percezione, le formazioni mentali e la coscienza, a causa dell'attaccamento all'attitudine alla forma, alla percezione, le formazioni mentali e la coscienza, sorge tale credo. I venti non soffiano, i fiumi non scorrono, le gestanti non partoriscono, la luna e le stelle non sorgono e non tramontano, ma rimangono stabili come un pilastro. Cosa pensate, monaci? La forma è permanente o impermanente? Impermanente, signore. Essendo impermanente porta sofferenza o felicità? Essendo impermanente porta sofferenza e felicità. Porta sofferenza, Signore. Quindi, se non ci fosse attaccamento a ciò che è impermanente, pieno di sofferenze e mutevole, tale credo: i venti non soffiano, i fiumi non scorrono, le gestanti non partoriscono, la luna e le stelle non sorgono e non tramontano, ma rimangono stabili come un pilastro, allora questo credo sorgerebbe? No, Signore. E la sensazione, la percezione, le formazioni mentali, la coscienza è permanente o impermanente? Impermanente, Signore. Essendo impermanente porta sofferenza o felicità? Sofferenza, Signore. E quindi se non ci fosse attaccamento a ciò che è impermanente, pieno di sofferenza, tale credo, i venti non soffiano, i fiumi non scorrono e così via, sorgerebbe? No, Signore. Tutto ciò che visto, sentito, pensato, conosciuto, cercato e esaminato dalla mente è permanente o impermanente? Impermanente, Signore. Essendo impermanente porta sofferenza o felicità? Sofferenza, Signore. Quindi se non ci fosse attaccamento a ciò che è impermanente, pieno di sofferenza e mutevole, tale credo, i venti non soffiano, i fiumi non scorrono, le gestanti non partoriscono, la luna e le stelle non sorgono in un tramonto ma rimangono stabili stabili come un pilastro sorgerebbe no signore quando un nobile discepolo ha rinunciato al dubbio di questi sei casi e ha rinunciato al dubbio riguardo alla sofferenza alla sua origine alla sua cessazione e al sentiero che conduce alla sua cessazione vengono chiamati nobili discepoli che entrano nella corrente non rinascono negli inferi e sono destinati al risveglio. Un bel insegnamento, molto compatto, molto preciso e molto puntuale. Ed è un insegnamento significativo perché il Buddha ci dà Ci prende un po' in giro, ci prende un po' in giro perché dice ma che veramente credete che i venti non soffiano, i fiumi non scorrono e tutto quanto il resto, le stelle rimangono piantate lì come lampadine nel cielo bloccate per tutto il resto dell'eternità. Ed è evidente che nessuno è così sciocco da pensare a una cosa del genere, da pensare che il fiume rimane stabile, il vento rimane stabile e tutto il resto. Tutti noi evidentemente sappiamo che il vento una volta va a destra, una volta va a sinistra, una volta a scirocco, una volta a gregale, e che come ci ha insegnato anche Rattito, se mettiamo i piedi nel fiume, l'acqua che ci bagna non è, mai, non è mai la stessa. Allora perché il Buddha ci prende in giro? Perché in realtà non ci sta prendendo in giro, ci sta semplicemente dicendo: attenzione, vero che, non siamo così sciocchi da pensare che il vento sia fermo e i fiumi non scorrano, Però, guarda caso, forse invece pensiamo che la nostra personalità, il nostro io, rimanga stabile. Pensiamo che ci sia una qualche cosa, un'anima, un elemento stabile che non cambia mai e che è in qualche modo il cuore della nostra, della nostra esistenza. Questa parte insondabile che ci fa da filo rosso, che ci lega a quando siamo nati, a quando siamo morti. Altre volte il Buddha ci ha ricordato che nessuno di noi è al di là della vecchiaia, al di là della malattia, al di là della morte e non c'è possibilità di avere per sempre con noi le persone care o le cose care o di non essere impattati dalle nostre azioni, dal nostro karma. In questo caso l'insegnamento è più sottile, entra più nei dettagli, e ci spiega perché vale quella sequenza di cose a cui non possiamo non credere, che sono vecchiaia, malattia, morte, separazione ed effetti delle nostre azioni e ci dice già siamo un mucchietto di cose. Questo mucchietto di cose possiamo vedere già semplicemente inspirando ed espirando che è un mucchietto di cose che è veramente poco stabile come un castello di sabbia sulla spiaggia. Il corpo non è stabile e se non è stabile il corpo, come fanno a essere stabili le sensazioni che arrivano dal corpo? il riconoscimento di quello che ha portato questa sensazione, i pensieri che ne derivano, che sono legati a tutta la nostra storia, al nostro karma, ma cambiano in continuazione, sono più mutevoli loro del vento. Eppure la coscienza, la coscienza non è nient'altro che prendere atto di quello che la nostra parte sensoriale ha riconosciuto. Sbattiamo sul muro, arriva una sensazione, probabilmente spiacevole, conosciamo quasi allo stesso tempo della sensazione che è quello il muro e appena sappiamo che è quello un muro automaticamente escono tutti i pensieri del tipo mannaggia a me che non sono capace di andare dritto mannaggia a questo muro proprio qua doveva stare ah ma io avevo detto di toglierlo questo muro e partono i ricordi si sì, ma costava troppo non ho soldi perché non ho soldi avrei dovuto fare un altro lavoro e da lì finiamo invischiati nel nostro karma che ci lega con tutte quante queste storie. E se siamo abbastanza fortunati c'è una coscienza che si accorge almeno che abbiamo sbattuto al muro e poi se siamo ancora più fortunati c'è una coscienza che si accorge di tutti i pensieri. La coscienza c'è sempre, ma bisogna vedere quanto è profonda. Il Buddha ci dice, cinque aggregati che valgono poco come stabilità però ci crediamo crediamo che qualcosa di questo sia stabile allora com'è che non crediamo che il vento fluisca e i fiumi scorrano, ma crediamo invece che il corpo rimane sempre stabile quando è talmente evidente che non lo è è vero che è un processo lento invecchiamo piano piano il corpo di oggi è molto simile al corpo di ieri la somma dei pensieri è abbastanza simile a quella di ieri, apparentemente. Poi talvolta succede qualcosa di grande, uno shock del corpo, uno shock della mente, allora cambia tutto. Può essere uno shock brutto, un incidente, qualcosa di terrorizzante, o anche uno shock positivo. Possiamo entrare in contatto con il Buddha aprire un libricino blu dal titolo Respira se vivo e pa! Però lì cambia completamente la nostra mente. Ma controlliamo poco, controlliamo poco sia gli shock belli che gli shock brutti. Sono semplicemente parte del nostro fluire come vento. Il Buddha qua fa un passo avanti e ci dice ok, se tu veramente credi che il fiume non scorra e vuoi attraversare il fiume, probabilmente finirai dentro al fiume annegato. Se pensi veramente che il vento non, non soffi e esci fuori in una notte di tempesta, probabilmente finirai abbattuto, fatto cadere dal vento. Ma perché succede questo? Non perché il vento scorre o perché il fiume scorre, ma semplicemente perché noi abbiamo creduto che è una cosa che non è vera, che il fiume fosse stabile e che, che l'aria fosse stabile. Il Buddha ci dice che questa cosa succede per due ragioni, o per attaccamento o per abitudine. Attaccamento in questo senso è un atto di volizione che vogliamo, abbiamo questa sete, questa sete di quella cosa, in questo caso che la sete del, del fiume è stabile e che l'aria non cambia, quella che si chiama Tana, la grande sete, spesso chiamata Desiderio, tradotta come Desiderio. E questo Desiderio viene descritto molto bene nella coproduzione condizionata, nel Patriciasa samuppada. Da lì parte, parte tutto quanto la parte di, di attaccamento, di, di rinascita, di voler essere qualcos'altro che porta poi alla sofferenza e a una nuova rinascita, un nuovo cambiamento. Per cui in, in questa parte di attaccamento, qui in, in questo sutta, c'è quasi un implicito riferimento al bava, al cambiamento, al processo di cambiamento. E l'altra cosa che il Buddha ci dice forse è per abitudine e qua per abitudine probabilmente fa riferimento al karma, al karma che condiziona le nostre azioni. E questo condizionamento fa sì che noi per abitudine facciamo sempre le stesse cose, sempre gli stessi errori. Allora il Buddha ci dice osservo con attenzione questi cinque aggregati, vedi che non sono concreti, vedi che non sono stabili e vai oltre il tuo karma vai oltre questa tendenza, latenza, a voler cambiare, a voler possedere. Riconosci che attaccarsi a questo, questo pensiero, a idea di tutto stabile, non può portarci nient'altro che una fantastica e magnifica sofferenza. Come quando vogliamo che il lavoro che abbiamo scelto perché ci piaceva rimanga bello per tutta la vita o ci aspettiamo che una persona, una persona cara, si comporti sempre esattamente nello stesso modo mentre quella persona cambierà magari in modi che ci piacciono di più ma magari anche in modi che ci piacciono di meno e se pensiamo no, no, quella persona quando l'ho conosciuta non era così voglio che rimanga sempre la stessa beh, insomma siamo un po' come quelli che credono che il vento non soffia e il fiume non scorra e c'è un'ultima parte Un'ultima parte che è quella frase finale, quando il Buddha dice che i nobili discepoli che hanno rinunciato al dubbio riguardo a questi aspetti, a questi aspetti di attaccamenti, l'attaccamento al corpo, alle sensazioni, alle percezioni, alle formazioni mentali, e hanno rinunciato anche ai dubbi riguardo alla sofferenza, hanno capito che la sofferenza nasce dall'attaccamento, dal volere possedere qualcosa che è impossibile. voglio prendere un toro per le corna, penso di poterlo padroneggiare, invece il il toro si scuote e mi incorna, e cura la sofferenza del voler tenere ferme le cose. Una volta capita quindi che c'è sofferenza, abbiamo capito qual è l'origine della sofferenza, che è l'attaccamento, l'attaccamento, l'avversione, nell'ignoranza che ha causato attaccamento e avversione i tre veleni. Abbiamo capito che c'è la possibilità di far cessare questa sofferenza, riconoscendola, lasciando andare, smettendo di credere ai fiumi fermi, ai venti immobili. Il Buddha ci dice che abbiamo anche creduto in modo stabile a quel sentiero, l'ottuplice sentiero. che ci porta a fare tutte le azioni che servono per andare oltre questa sofferenza. Allora succede qualcosa. Allora succede qualcosa perché questi nobili discepoli vengono chiamati coloro che entrano nella corrente. Sono i sottapanno quelli che hanno raggiunto l'entrata nella corrente che è il Sotapatti. E se per noi è difficile credere completamente del fatto che magari da qui a una settimana possiamo essere totalmente illuminati, magari possiamo darci questo primo obiettivo, questo primo obiettivo è di dire voglio entrare nella corrente, voglio essere stabilmente indirizzato verso la liberazione e per essere completamente indirizzato il Buddha ci dice bisogna smettere di credere a un sé permanente bisogna smettere di credere a questo sé permanente bisogna stabilmente stabilmente aver capito che c'è la sofferenza, che c'è l'origine della sofferenza che c'è un modo per far cessare la sofferenza che c'è un percorso per far cessare la sofferenza e quindi il, il sotapanno, colui che è entrato nella corrente, fa questa cosa, non è più legato a quest'idea che il fiume non scorre e che il vento non soffia. Ma ha capito che il fiume scorre e il vento scorre, e che non c'è in sé permanente, non c'è niente che possiamo afferrare e dire: Questo sono io, questo sono veramente io. Ma non c'è niente di tutto quanto questo, e non è soltanto una comprensione mentale, razionale, che oggi con quello che è la scienza attuale è abbastanza semplice, ma la conoscenza interna è come una vibrazione che smette di, di vibrare, e quindi c'è finalmente una bella quantità di pace. E poi credere stabilmente, avere fiducia nei tre gioielli del Buddha, nel Dhamma, che sono i suoi insegnamenti, e nel Sangha, che è l'assemblea di tutti i seguaci del Buddha. E portando una fiducia inscuotibile nel Buddha, nel Dhamma, nel Sangha, e sapendo che non c'è in sé permanente, ci si rilassa ancora di più. Ci si rilassa perché si dice, ok, nulla è stabile, Ma non c'è da preoccuparsi, il Buddha, quando ha visto che tutto era stabile, è stato mille volte meglio. Non mi devo spaventare pensando che nulla è stabile, ma anzi, sono come un giglio al vento, sono come una farfalla che va libera. E a quel punto possiamo anche smettere, dalla terza parte dell'entrata nella corrente, di credere che ci siano delle cose specifiche che mi possono far diventare più libero, che ci siano dei riti magici, delle cose che devo fare che sono obbligatorie per, per essere libero, ma che anzi sono io padrone del mio destino, con questo io che non è nemmeno più un io, Permanente, ma che devo prendere mia la responsabilità, la responsabilità delle mie pratiche, la responsabilità delle mie meditazioni, delle mie osservazioni, della mia consapevolezza, finché con l'aumento della consapevolezza, l'aumento della pratica, la vita all'interno del Dharma, non possiamo andare anche oltre l'entrata nella corrente e da quel bel fiume in cui siamo entrati, liberi e scorrevoli, non entriamo ancora in un fiume ancora più grande, e più grande ancora, fino a raggiungere l'illuminazione. E con l'augurio che tutti possano raggiungere velocemente lo stato del sotapanno, colui che è entrato nella corrente, colui che è entrato nella corrente, e con l'augurio che poi tutti quanti possiamo raggiungere l'illuminazione completa, ad aiutare tutti gli altri esseri a raggiungere l'illuminazione completa. Concludo queste riflessioni di oggi. Grazie.